0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich so sehr dass du wieder zuhörst heute bei diesem Podcast, bei meinem Podcast. Ich habe heute eine tolle Podcast-Gästin, Janina, und ich glaube, die Botschaft von Janina ist, vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue deiner Intuition. Sie hatte nämlich schon lange in ihrem Leben das Gefühl, dass sie keine Kinder bekommen könnte. Und sie erzählt sehr ehrlich und offen von ihrem Kinderwunschweg, von ihrer Reise sozusagen. Und am Ende der Reise stand bei ihr ein kleiner Sohn, der inzwischen 15 Monate alt ist. Und du erfährst in dieser Folge, wie Janina sich positiv eingestimmt hat auf ihre Behandlung und warum sie glaubt, dass es wichtig ist, dem Universum zu vertrauen. Sie erzählt... Gib dir einen Tipp mit, wie du mit deiner Angst umgehen kannst, nämlich die Angst zu visualisieren. Und ja, wie ihre Schwangerschaft war, das erzählt sie natürlich auch. Und ja, es hat mich sehr berührt, das Interview, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass du gerne zuhörst heute. Lass mir gerne, wie immer, eine Bewertung da ähm, über Apple zum Beispiel oder schreib mir gerne unter podcast-apia.de oder auf Insta, was auch immer sozusagen dein Medium ist. Viel Spaß beim Zuhören. Und dieses Gefühl von, die Gesellschaft will mir eigentlich gar nicht zuhören, wie hast du das dann sozusagen für dich gelöst? Also ich habe
1: viel dann ja einfach mit meinem, mich mit meinem Inneren dann auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich im Außen halt nicht das bekomme, wo nach mir ist oder was ich brauche. Und ja, bin dann irgendwie so zu diesem Weg gekommen, mich ja, einfach mit mir und meiner inneren Stimme am Ende auch auseinanderzusetzen. Und ähm, das Schöne ist, dass ich quasi... Das Glück im Unglück war eigentlich die äh, heutige Patentante meines Sohnes, die mir damals empfohlen hat, einfach mal einen Podcast zu hören. Und, ähm, das war denke, für das mich hat, auch
0: ein Game-Changer, als meine Schwester mh, das zu mir sagte. Hör doch mal einen Podcast definitiv.
1: an. Ja, Schön. genau. Und ähm, da wird halt auch immer, oder da wurde auch immer gesagt, denke, ja, dein Ego wird sich erstmal mal zu Wort melden und sagen so, mmh. pff, na, was willst du mir erzählen, was ist... Ne? und ja und dann war es halt einfach so dass ich dann ja immer mehr so in dieses Innere gerutscht bin mhm. aber trotzdem auch gemerkt habe dass ich einfach ja man braucht einfach diesen Austausch man würde sich gerne jemanden anvertrauen und ähm, ja was aber wirklich sehr schwer ist da selbst ja selbst das Vertrauen zu fassen sich jemanden zu öffnen und wenn man dann ja das öfteren Ablehnung erfährt oder halt sogar noch so ein, ja, so, also, nun stelle ich mal nicht so an, habe ich jetzt so wortwörtlich nicht gesagt bekommen, aber mm. so durch die Blume, no. was so, naja, manchmal will das Leben das ja auch so. Ne? So diese Standardsachen. Super. Bist, bist du dir sicher, ja. dass du da auch mit, also dass du da mit dich so, wie sagt man, ja, so einbringen möchtest? Willst du der Natur nicht seinen Lauf lassen?
0: Und man oh, denkt, wow, so, das auch. Mhm. Ach, interessant. Okay. Also ja, was, was, was die Leute alles so, so kommentieren, was die einfach auch überhaupt nichts angeht. Also ne, das ja, ist
1: definitiv. Also ähm, ja, dann. Aber das ist ja, ich finde, das fängt schon mit dem Guten Morgen. Wie geht's dir an? So bei den Amerikanern ja auch. So dieses typische How are you und, ja. und dann. Ich war damals so. Ich nenne es jetzt mal naiv und habe ähm, in Afghanistan total darauf reagiert, als die Amerikaner und wir gesprochen haben. Ich war so, oh, die sind voll nett, die fragen mich immer, wie es mir geht. Ja. Und dann wird mir gesagt, ja, das interessiert die ja eigentlich gar nicht. Und Ich war so, oh, oh. Hm, gut. Und ja, so ist es ja ehrlich gesagt in der Gesellschaft auch. Also wenn dich so, so. jemand fragt, wie geht's dir, dann möchte er ein, mir geht's gut.
0: Richtig. Und mehr möchte und er eigentlich mehr der andere nicht. Wollen ne?
1: sie gar nicht.
0: Ja, mhm. ja kann ich total ja. verstehen. Wow, wir sind schon mitten im Gespräch. Mein Podcast-Gast ist, ich habe gar nicht gefragt, Janina oder Janina? Gianna. Janina. Janina, genau. okay. Ja. Ganz, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich ja, sehr, vielen Dank. dass du deine Geschichte erzählen ich möchtest. Mich auch. Wahnsinn. Da war jetzt schon so viel drin, was du erzählt hast. Du warst tatsächlich in Afghanistan. Ich nehme an mit der Bundeswehr. Mhm. Was hast genau, du da gemacht? Ja. Magst du das kurz erzählen?
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich ähm, oder habe eine ganz normale Ausbildung zur medizinisch-technischen Laborassistentin gemacht über die Bundeswehr und bin dann am Zentralkrankenhaus in Hamburg gelandet. Und dann, ähm, ja, ist es so der normale Verlauf, sage ich mal, dass man dann ähm, irgendwann in die Einsätze geht. Und da vor Ort habe ich quasi, ähm, also in Afghanistan zum Verständnis, das ist ein, ein Lager, ein festes Klinikgebäude. Ähm, eine, ja, ein kleines Krankenhaus, wo ähm, ja, auch ein fest intrigiertes Labor steht und ja, und da war ich quasi die leitende MTA, habe da ähm, die ja, Soldaten aus allen Nationen quasi betreut und auch ja. die, Zivil, das Zivil, die zivilen Afghanen, die quasi die Möglichkeit hatten, dort sich ärztliche Hilfe zu suchen.
0: Okay, wow. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr prägenden Zeit in deinem Leben an, oder? Nehme ich mal ganz stark an.
1: Ja, doch. Also das kann man schon so sagen. Man, hm. man nimmt viel für sich mit, man muss auf sich um sein Können vertrauen. Und ähm, ja, am schlimmsten ist es aber eigentlich immer, die Familie dann zurückzulassen.
0: Und ja, ja. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, bei deinem letzten Einsatz, war es der letzte oder, der, oder bei mhm. einem der Einsätze, da war es tatsächlich so, dass du nicht so wirklich wolltest, weil du eigentlich ein anderes Projekt im Kopf hattest, oder?
1: Ja, so indirekt. Also okay. ähm, eigentlich, ja, ich wollte, wir wollten das. Also ich und mein, mein damaliger Freund hatten uns so gesprochen, und wir wollten oder der Wunsch wäre wirklich da gewesen, das diesmal nicht zu machen und ähm, ja, es war halt, wie gesagt, eigentlich eher so eine, ja, so eine fast Schnapsidee zu sagen: Ja, dann werde ich vielleicht schwanger mhm. und dann ähm, muss ich nicht mehr in den Einsatz gehen. Und ja, wie eigentlich auch schön naiv man ja am Anfang daran geht ja. ähm, und noch voller, so unvoreingenommen einfach mit so einer Leichtigkeit. Das Ganze einfach probiert und ähm, ja, man dann aber feststellen muss, dass das Leben einen anderen Plan
0: ja, hat. Ja. Ich glaube, das äh, kennen die äh, Hörerinnen und Hörer alle, glaube ich, also inklusive ja. mir. Äh, diese Naivität oder diese Leichtigkeit, ähm, die ja danach leider total weg ist, was dieses Thema angeht. Aber ich kann mich noch erinnern. Das war irgendwie irgendwie auch schön. Also weil man ja in dieser Blase war und überhaupt zum Glück nicht wusste, was da einem noch bevorsteht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und so einfach war es dann aber nicht. Was, was war passiert? Oder was ist passiert?
1: Ja, gar nichts. <lacht> also man ist einfach nicht schwanger geworden. Okay. Und ähm, genau, also bei mir war es so, dass ich einfach ja, gar nicht schwanger geworden bin. Und hm. ähm, ja man ja auch den einen oder anderen Tipp, den man ja auch immer so nett gesagt bekommt, <lacht> ja. entspann dich, das wird schon. Urlaub. Zeit, Genau, im Urlaub. Ähm, ja, wir sind dann auch äh, 2018 in die Flitterwochen geflogen. Da war es dann auch so, ja, also das wird schon da, wird schon werden. Und ja, ähm, ja, ja. Diese, diese netten, auch man darf den Leuten ja, oder man darf den Menschen auch nicht böse sein, Sie wissen es halt auch einfach nicht besser. Und ja. das ist halt eben das grundsätzliche Problem. Diese Aufklärung in der Gesellschaft, dass die ja. nicht besteht und sich keiner was Böses denkt, wenn er sagt: Oh, jetzt seid ihr aber schon drei Jahre verheiratet. Wieso wollt ihr denn mal keine Kinder jetzt langsam? Ja, ja. Und man sich denkt: Ja, schön, wenn du mm. wüsstest, was ich gerne. Ja. möchte und was nicht, dann ja.
0: Ja, ganz, ganz, ganz 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 schwierige Frage auf jeden Fall. Aber du hast es mir geschrieben, genau, du hattest mir nämlich eine E-Mail geschrieben und eine ganz tolle. Und da hast du mir auch reingeschrieben, dass du hattest immer schon eben Gefühl, dass es mit dem Kinderkriegen nicht klappen könnte. Das finde ich faszinierend. Magst du was darüber erzählen?
1: Ja, also ich habe mich schon oft gefragt, woher dieses Gefühl genau kommt. Ich ich kann es gar nicht genau sagen. Auch nicht, wann es genau angefangen hat. Aber ich hatte halt irgendwie... Ach, ich glaube, das erste Mal so mit 18 habe ich mich mal mit einer Freundin ausgetauscht ähm, und gesagt, ja, ich würde gerne irgendwann mal Familie haben. Aber ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass es nicht funktioniert. Ähm, das war einfach so ein Gefühl in meinem Bauch. Vielleicht auch, weil es halt auch am Ende vom Bauch her resultiert. Ähm, aber... Ja, und dieses Gefühl hat mich irgendwie nie losgelassen. Ich habe auch sehr oft mit meiner Mutter drüber gesprochen und sie hat ja. natürlich so fürsorglich, wie Mamas nun mal sind, gesagt, nee, mein Schatz, das ist alles gut, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe zwei gesunde Kinder, wieso solltest hm. du keine kriegen? Und ich interessant, gesagt, ja, das hat, meine Mutter, ich das hat hm. meine Mutter auch immer gesagt. Das hat meine Mutter
0: auch immer gesagt. Interessant. Ja, also ja. Es
1: ist eigentlich auch ja schön, aber man hätte sich irgendwie... Ach, weiß ich nicht, so den Impuls gewünscht, dass jemand zu einem sagt, guck mal, wenn du dieses Gefühl hast, dann versuch doch mal den und den und den und den Schritt und dann schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Und ja. da habe ich ja leider auch bei meinem damaligen Frauenarzt nicht das Glück gehabt, weil der auch zu mir gesagt hat, ja, sie sind jung, sie sind gesund. Ja. Ähm, diese oberflächlichen Untersuchungen, sage ich jetzt mal, die waren auch alle unauffällig und ja. dann ist es halt, ja, sie müssen es dem Ganzen halt Zeit geben und okay. sich entspannen. Und so.
0: Okay, also der Arzt hat auch, der hat dich zwar untersucht, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, besondere Untersuchung erstmal angeordnet, sondern genau. erstmal den Standard gewissermaßen. Ja. Mhm. Und warst du dann damit erstmal beruhigt oder ist das Gefühl, war das trotzdem noch in dir.
1: Ja, also ich sag mal so, wie das halt mit dem, mit dem Inneren ist, es, es wird natürlich am Anfang beruhigt und man denkt sich, man wünscht sich das ja auch, man will, will das ja auch hören, was einem gesagt wird, man will das glauben, ähm, dass man gesund ist. Und man gibt sich dann diesem Wunschgedanken hin und sagt, ja gut, der ist ein Arzt, der wird das schon wissen. Ja, ja. Und alle anderen haben es ja auch zu dir gesagt. Und wenn man damit alleine steht, dann denkt man sich am Ende, man zweifelt ja dann an sich und denkt, na ja, naja, gut, dann bin ich wohl das Problem im indirekten Sinne. Und ähm, ja, das kommt halt immer wieder hoch. Mhm. Also das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, das, ähm, ja, war ja. immer weiter präsent.
0: Das kann ich mir denken. Und dann, wenn du sagst, du bist nicht schwanger geworden, dann muss das ja noch, noch größer geworden sein, das Gefühl, oder?
1: Ja, also das wurde größer und es war auch immer mehr das Bedürfnis da, das abzuklären und ja. ich habe mich dann auch ähm, ja, einer Freundin geöffnet und ihr das berichtet und die hat ähm, ja erst, also da waren wir, glaube ich, schon oh, anderthalb Jahre am ja. Versuchen. Ja. Und die hatten das erst ein paar Monate probiert. Und die meinte, nö, wieso? Das klappt bei mir nicht. Also ich gehe jetzt in die Kinderwunschklinik. Mach das doch auch. Ich habe da jetzt einen Termin. Und sie hat aber mit ihrer total charmanten, lockeren Art, wie sie darüber gesprochen hat, mir so das Gefühl gegeben, ja, ja wieso eigentlich nicht? Und mhm. dann, genau, und dann fing das Ganze... So richtig an.
0: Ja. Ich meine, zur Kinderwunschklinik zu gehen, heißt ja auch nicht sofort das, das ganze Programm zu machen, sondern was da halt in der Regel, wenn das eine gute Kinderwunschklinik ist, was da halt ganz gut ist, dass da ganz viel Untersuchungen gemacht werden, um erstmal zu gucken, woran das liegt. Ne? Wo vielleicht ein ja. normaler Frauenarzt, sage ich jetzt mal, vielleicht erstmal nicht so drüber nachdenkt.
1: Ja, wo meiner mich dann schlussendlich ähm, dann auch hinüberweisen wollte, weil seine Frau selber eine Kinderwunschklinik hat ah. und er dann auf einmal die Idee hatte, na guck, wir können uns, wir können sie ja untersuchen lassen und ich dann gesagt habe, vielen Dank, mhm. ich wechsle dann den Arzt und habe mich auch selbstständig darum gekümmert. Ähm, ja, das war für mhm. mich auch wirklich, also gerade als Frau, man möchte auch gerade einem, ja, einem Frauenarzt auch irgendwie vertrauen können. Total, total. Und, ähm, ja, ja, dann hatte ich Gott sei Dank ganz viel Glück mit meiner Frauenärztin. Ähm, und ja, und dann ging es los mit den Untersuchungen.
0: Ja. Ähm, Hast du eine gute Kinderwunschklinik gefunden für dich, für euch? Mh, schwierig. Okay.
1: <lacht> also, ähm, ich sag mal so: Aus meiner Sicht habe ich mich schon im medizinischen Sinne gut betreut gefühlt. Was das Mentale und das Psychologische angeht, eher weniger. Ähm, ich glaube aber, am schlimmsten muss ich sagen, hat das mein Mann getroffen, weil der, ja, also wenn ich das mal so salopp sagen darf, wie so ein Samenspender an den Rand ja. geschoben wurde und es ja. hieß, naja, für was anderes brauchen wir sie ja eh nicht. Ähm, wir holen sie dann, wenn es nötig ist. Und dann kriegen wir das schon so. Es geht hier nur um ihre Frau. Und oh, ähm, mh, das, das, ist das ja war schon. Schön. Ja, also es war wirklich, also auch für meinen Mann wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, am Ende, ja gut, es war so, dass ich das medizinische, ich möchte es gar nicht Problem nennen. Ich hatte halt diese medizinischen Sachen yeah. und ähm, ja, Einschränkung einfach. Ja. Ähm, der Arzt hat das damals so nett formuliert. Ähm, die Autobahn ist funktionsfähig, die ist ja. aber nur voll gesperrt. Ah. Und ähm, genau, also ich habe zwei verschlossene Eileiter okay. und somit ja, war das auf natürlichem Wege dann quasi ja,
0: ausgeschlossen. Ausgeschlossen, tatsächlich. Ja. Und das heißt... Der Kreis schließt sich. Dein Gefühl, das du von Anfang an hattest, war das Richtige. Ja. Verrückt.
1: Mhm. Ich kriege heute noch eine Gänsehaut,
0: wenn ich darüber nachdenke. Das wirklich. kann ich mir vorstellen. Was war das dann für ein Gefühl, als dann der Arzt dir die Diagnose genannt hat? Ja, also
1: ich war alleine beim Arzt. Ähm, mein Mann konnte mich nicht begleiten. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich im Treppenhaus stand und ähm, ja, einfach, wirklich, es ist einfach alles von mir abgefallen. Also wie so eine, oh, ja, Zentnerlast, die ja. einem von den Schultern fällt und mein Herz hat sich so gefühlt, so aus so einem Steinpanzer so gesprengt und ich habe einfach gedacht, so wusste ich es doch. Ja. Das war mein ständiger Gedanke, war, ich wusste es doch. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Und habe nicht auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl, ich habe nicht drauf gehört. Und jetzt habe ich schwarz auf weiß hier stehen, ähm, es geht nicht. Und es war fast mehr eine Erleichterung zu wissen, es geht nicht und es geht aus den und den Gründen nicht. Ja. Aber ich hatte recht, ich hatte mich selber wieder und ähm, das war ja einfach nur befreiend.
0: Unglaublich. Also, man sollte ja meinen, dass du erstmal total fertig bist, dass es, dass es da wirklich was gefunden wurde, sozusagen. Und du sagst aber so: Boah, es war vor allen Dingen Erleichterung, weil du auf einmal wusstest, du kannst deiner Intuition jederzeit vertrauen. Ja. Lebst du seitdem anders?
1: Ja, mehr als anders. Also.
0: Ach, wow. <lacht>
1: ja, doch. Also, ich habe versucht, schon für mich das irgendwie zu. In Worte zu fassen. Ich würde ja. fast sagen, es ist so ein bisschen wie aus einem tiefen Winterschlaf erweckt zu werden oder so, so Dornröschen-mäßig, dass ja. man halt, also ich war ja nicht unglücklich. Ich habe mhm. ja ein schönes Leben auch schon ja. vor meiner Kinderwunschzeit gehabt. Ja. Und ähm, aber ich habe seit diesem Tag an nie so bewusst, gelebt, wie ich es jetzt tue. Und ähm, dafür bin ich so unfassbar dankbar, dass ich ja einfach ja wach geküsst wurde und mein Leben an mir gerüttelt hat und gesagt hat, Janina, jetzt hör mal zu, so läuft das hier nicht. Du musst jetzt auch mal ein bisschen die Augen aufmachen ja. und nicht so durchs Leben gehen. Ähm, das ich war so mit schon
0: scheuklappen sozusagen durchs Leben gehen.
1: Ja, einfach auch nicht aktiv am ja, sich am Leben, teil also sich aktiv beteiligen, wie du von ja so schön gesagt hast, mit dem Universum kommunizieren. Zu ja. sagen, okay, ich bin ein Teil des Ganzen und ich ja. kann was beeinflussen und ja. ich muss nicht alles hinnehmen und ähm, muss einfach nur ja, warten, was passiert, ja. sondern nein, ich kann aktiv daran beteiligt sein, was in meinem Leben passiert.
0: Unglaublich. Also, was für eine ja. wunderschöne Erkenntnis ähm, du da in diesem, in diesem Treppenhaus hattest, von ja. dieser Kinderwunschklinik. <lacht> völlig <lacht> verrückt. Toll. Ja. Und, ähm, und danach, wie bist du dann danach, mit was für einer Haltung bist du dann in, die, in, diese, in diese Behandlung dann letztendlich gegangen? Ähm,
1: egal, was kommt, ich ziehe das durch. Also, für mich gab es von Anfang an keine Grenzen. Also ähm, ich habe mir versucht immer zu sagen, mit positiven Affirmationen, dass ich meinem Körper vertraue. Oh, schön. Also das war, das kann ich wirklich auch nur jedem Menschen ans Herz legen, ähm, sich immer wieder ja, diese Affirmationen für sich selbst zu formulieren oder sich einen schönen Spruch rauszusuchen und für mich war das, ich vertraue meinem Körper wow. und alles, was ich brauche, ist bereits in mir und somit habe ich fast jeden Morgen mir Affirmationen angehört oder mir Schön. laut vorgelesen und ähm, ja, war da eigentlich im Vertrauen,
0: ähm, dass das schon funktionieren wird. Ja, ja. Wundervoll. Also sprich, dein Gefühl war nicht das Gefühl von, ich kriege keine Kinder, also auch als, du, auch als du noch jünger warst und das noch nicht wusstest sozusagen, sondern das Gefühl war eher, da ist irgendwas in mir, was dazu führen führt, dass ich keine Kinder kriegen kann sozusagen. Mhm. Das war es eher.
1: Ja, ja.
0: Ah, okay. Und dann... Also das mit den Affirmationen finde ich einen, einen wahnsinnig guten Tipp, ehrlich gesagt. Also sich positiv einzustimmen einfach. Ne? Ja. Darum geht es ja, dass man morgens aufwacht. Und, und ich habe auch Affirmationen, die ich mir jeden Morgen sage. Und ich finde, das macht was mit einem, man schon die Augen aufschlägt. Und, sagt, und da ist schon eine Chance sozusagen, ja. sich positiv auszurichten für den Tag. Definitiv, ne? ja. Das äh, hilft oft, nicht immer. Also manchmal wacht man einfach schlecht gelaunt oder mache ich einfach auch schlecht gelaunt auf, aber ich merke dann ne, mit den positiven Affirmationen und ich bin dann auch jemand, der meditiert und danach geht es mir schon mhm. wesentlich besser. Ja.
1: Meditierst du auch? Ja.
0: Ah, schön. Mhm. Doch. Und wie ging es dann weiter in der Klinik? Ähm, konnte man deine äh, Eileiter, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, äh, wieder öffnen? Oder, oder wie, wie ähm, sind die Ärzte da vorgegangen?
1: Nee, also ähm, ja, ich sag mal, es gibt mehrere medizinische Arten, wie ein Eileiter verschlossen sein kann. Ähm, meist ist es ja durch ähm, Verklebung mhm. und da gibt es sicherlich bei gewissen Stadien die Möglichkeit, die Eileiter zu spülen. Ähm, da möchte ich mich jetzt aber medizinisch auch nicht so weit aus ja, dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, aber bei mir resultiert es eher durch meine, ja ich sag mal, medizinische Vorgeschichte, die ich ja schon aus Kindertagen mit mir rumtrage. Also ich habe eine Narbe, die geht quasi immer quer über meinen Bauch. Okay. Und ähm, das sind eher innere Verwachsungen, die durch diese Narbe entstanden sind. Und deswegen oh, ist es halt auch oh. nicht so, wie man ja das, sage ich mal, so kennt, von der Einleiterverschließung.
0: Okay. So. okay, also das ist etwas Komplizierteres genau. sozusagen. Ja, mhm. ein wenig. Aber meinst du, überlege ich gerade so, dass wenn du das hattest, wenn das schon von der Kindheit an, da war ja was sozusagen, vielleicht hat das doch damit was zu tun, dass du deswegen dieses schlechte, schlechte Gefühl vielleicht hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt auch immer mit dieser Diagnose, kam für mich die Befreiung und ja. für meine Mutter in dem Fall zum Beispiel auch so dieser Schmerz, weil Stimmt. sie für sich gesagt hat, also sie hat sogar, als ich ein Baby war, wurden meine Eyeliner sogar wurde, wohl gespült. Ähm, und sie ja, hat sich quasi ja schon dann am Ende ein bisschen schuldig gefühlt, dass sie dann, ja, dann einfach damit zu tun hat und ähm, dass sie nicht hätte mehr für mich tun können. Ähm, was definitiv nicht der Fall ist, aber ähm, ja, aber somit konnte ich mich auch irgendwie vielleicht auch besser damit definieren. Also es war ja. für mich, es war schon immer da und ja. man möchte ja mal gerne jemanden dafür die Schuld geben und ich musste mir aber immer wieder sagen, dass ich aber gesund bin. Also es gibt Leute mit meiner Vorgeschichte, die können niemals selbstständig auf Toilette gehen oh, wow. und, ähm, okay. ich bin einfach gesund, ich bin fit, ich kann Sport treiben, ich kann tun und lassen, was ich will ja. und ähm, da musste ich mich auch selber immer wieder abholen und sagen, hm. Janja, jetzt auch mal gut, weil ja, ja. du hast alles. Ja,
0: ja, gute Einstellung. Okay, und deswegen blieb sozusagen in der Kinderwunschklinik nichts anderes übrig, dann als ähm, eine künstliche Befruchtung tatsächlich zu machen. Genau, ja. Mhm. Und wie wie war das, wie viel Versuche habt ihr gebraucht, Was wie wie hast du das empfunden, diese Zeit? War mhm. das etwas so, also weil ich es ganz, ganz oft bei Klientinnen erlebe, dass es eine sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr, sehr anstrengend, mental, mental und körperlich. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Haltung ab, mit der man da reingeht. Wie war das für dich? Weil das ist ja auch nochmal eine, ich sag mal, ich finde es auch nochmal was anderes, wenn man so eine Diagnose hat. Ne? Also ich habe ja mhm. ganz viele Klientinnen, wo es halt auch so ist, dass man nicht weiß, woran es liegt.
1: Mhm. Ja, man das kann, muss schon schwer sein.
0: Vielleicht hier, vielleicht ist es ein bisschen das Alter und so weiter. Aber da ist jetzt nichts, so was ganz, ganz Konkretes. Ja? Und das, ich stelle mir das vor, so vor, dass es das schon nochmal was anderes ist, wenn man diese Diagnose hat. Okay, auf natürlichem Wege geht es auf gar keinen Fall. Wie war das für dich? Ja,
1: das war, also man startet ja mit den Untersuchungen, dann kommt raus, was im besten Fall, was ist da los? Und dann wird man aufgeklärt, ähm, dass es, ja, es gibt ja IVS und ICSI mhm. und ähm, IVF war für uns eigentlich so die Methode, womit wir uns auch noch am besten irgendwie, ja. das war für uns irgendwie noch das Natürlichste, was möglich ist. Und ähm, ja, es waren also insgesamt waren es drei Versuche, die wir gebraucht haben und ähm, ja der erste Tiefschlag war tatsächlich der ähm, ja das es hat nicht geklappt nach dem ersten Versuch, weil ich ja so positiv und mit so ja. viel ja Energie und Selbstliebe da reingegangen bin und ich bei dem Anruf ähm, als es dann hieß ja heute wird angerufen ob ja, es geklappt hat oder nicht, wenn meine Schwester zu Hause war und ja, einfach so positiv war, dass ich mir dachte, ja, ja das ist gar kein Problem, wenn ich bei ihr bin und ich bin auch mit Lautsprecher rangegangen und ähm, ja, und dann hieß es, ja, es hat leider nicht geklappt. Und da muss ich sagen, da ist schon irgendwas in mir zerbrochen, da ist ja. was in mir kaputt gegangen. Ähm, und der schwerste Schritt war eigentlich, das meinem Mann zu sagen, weil mhm. man hat als Frau ja so dieses, man muss sich mit dem eigenen Schmerz auseinandersetzen. Und dann ist man aber auch noch die Verantwortliche, die dem Mann den Schmerz versetzt und sagt, mhm. ja, hat nicht geklappt.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, das war wirklich, mhm. das war wirklich schwer.
0: Ja, das kann genau. ich mir vorstellen. Also ihr seid wirklich in die Behandlung gegangen und habt gesagt, das funktioniert auf jeden Fall. Weil ansonsten ja. ist ja alles gesund gewesen sozusagen. Ne?
1: Genau, also ja. Ja. mein Mann, ähm, ja, der versucht auch immer sehr positiv zu sein. Der ist von meiner überpositiven Art, vielleicht manchmal ein bisschen genervt. <lacht> ähm, der ist da schon manchmal etwas, ähm, ja, ich würde nicht sagen, na neutral vielleicht ein bisschen, er ist sehr emotional, er ist ein sehr emotionaler Mensch und ja, ähm, ja auch dieses für mich da Dasein, ähm, auch während da, während ja man wird ja dann stimuliert mit Hormonen, dieses ja. sich spritzen ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich erstmal irgendwie finden muss, da hatte ich ganz viel Glück, dass mein Mann sich da immer bereit erklärt hat, das für mich oh, zu toll. tun, weil ich das selber... Ich finde so ich ja total konnte.
0: interessant, ne? also weil du ja, ja. hast ja einen medizinischen Hintergrund ne? und trotzdem ja. hattest du da eine Blockade. Ne?
1: Mhm, bei einem selber ist es schon schwierig. Das
0: ist Was anderes. Ist was anderes
1: und ähm, ja und dann nach den Operationen und ähm, ja also da hat die Klinik sich schon wirklich Mühe gegeben, dass man sich als Patientin ähm, ja ich sag mal gut betreut fühlt. Ja. Aber es wird einem halt nichts an die Hand gegeben. Also ich hätte mir auch gerne diese Aufklärung gewünscht. Ähm, die werben ja auch immer mit sehr viel Statistiken und das wird schon klappen und alles ist tutti und mhm. dann denke ich mir selber so, hätte mir jemand ein bisschen mehr, ich möchte es vielleicht Realität sagen, ja. gegeben, dann hätte, mich das nicht so, hätte mir das nicht so den Boden unter den Füßen weggezogen, ähm, weil man soll die Menschen natürlich schon positiv bestärken, gar keine Frage, aber man sollte schon diese Aufklärungsarbeit leisten, auch gerade als Arzt, dass man sagt, aber bitte haben sie, wissen sie, das könnte auch sein, manchmal brauchen Frauen mehrere Versuche, dass man das einfach irgendwie so ein bisschen hm. im Hinterkopf hat
0: finde ich total äh, interessant, dass das äh, dein Arzt oder euer Arzt tatsächlich nicht gemacht hat. Also das, glaube ich, würde ich, würd ich sagen, also von dem, was ich bisher so gehört habe, ist tatsächlich unterschiedlich. Ne? Es gibt durchaus mm. Kliniken, die da auch, äh, äh, wie soll ich sagen, ehrlich sind, hört sich so an, als wenn die lügen würden, tun sie ja nicht, sondern realistischer, sage ich jetzt mal, ja. das Formulieren. Ne? Mm -hmm. Okay. Und diese erst, das erste Mal hat, äh, das habe ich auch so richtig in deinem Gesicht gemerkt, äh, dass, dass, dass das echt was in dir ausgelöst hat. Ne? Wie war es denn beim zweiten Versuch?
1: Ja, also man hat ja immer, es ist ja mal so, dass eine Eizellen entnommen werden und die werden ja dann in den Inkubator zum Bebrüten gesteckt. <lacht> und ja, man, ich will es jetzt mal so für mich formulieren, ich, wir wollten so wenig wie möglich. Gott spielen, also ja. wir wollten so wenig in die Natur eingreifen wie möglich und man kann ja am Ende indirekt entscheiden, wie viele Eizellen man eingesetzt haben möchte und wir haben für uns immer gesagt, das, was am Ende übrig ist, eine Eizelle, eine Blastozyste, ja, oder wenn die keine fünf Tage durchhalten, dann halt auch die anderen, also die nur drei Tage gebrüteten Eier ja. und das war dann beim zweiten Mal der Fall. Also das erste Mal war es eine Blastozyste und beim zweiten Mal waren es zwei Eizellen, die eingesetzt wurden und mhm. ähm, ich muss auch ganz klar sagen, dass ich danach mir gedacht habe, vielleicht sollte ich das frei kommunizieren, vielleicht muss ich einfach irgendwie doch drüber sprechen okay. und ähm, habe mich dann auch so einem ja meiner Schwägerin oder auch ja ein paar Freundinnen geöffnet und habe mit denen dann okay. angefangen darüber zu sprechen
0: was hat das gemacht mit dir Als ähm, du darüber gesprochen hast
1: ja es war irgendwie schön also es war auch einfach viel realistischer es war irgendwie nicht so was was man so für sich im Kämmerlein irgendwie mitmacht, sondern es gehört irgendwie so, es gehört zum Leben dazu. Wenn Frauen mhm. auf natürlichem Wege schwanger werden, dann dürfen die das ja auch kommunizieren. Ähm, für, ab wann ist natürlich für jede Frau selbst überlassen, aber ja, ja. Ähm, man hatte irgendwie immer so das Gefühl, es passiert und am Ende, wenn es nicht geklappt hat, ist es gar nicht passiert.
0: Ah, interessanter Gedanke. Okay, weil das so, so wenige wissen sozusagen.
1: Ja, und weil man dann, also man man ist ja in so einem Modus, dass man sagt, okay, hat nicht geklappt, abgehakt. Okay, hat nicht geklappt, abgehakt. Und man ja. immer so diesen Fokus hat, weiter nach vorne zu müssen. Und ich mir persönlich gar nicht die Zeit genommen habe, mhm. das überhaupt auch für mich zu verarbeiten. Ja. Und
0: ähm, Ja. ja. Und die engen Menschen um dich rum, denen du dich dann anvertraut hast, also finde ich auch total spannend, ne? erst sozusagen in der zweiten Runde oder nach der zweiten Runde, äh, wie haben die, ähm, die, die wichtigen Menschen sozusagen haben die gut reagiert oder haben die so reagiert, dass es für dich gut war?
1: Ja. ja. Ja, also ich sag mal so, na, sie haben toll reagiert, also ich habe super viel Support bekommen, ganz viel Liebe und Unterstützung und das war auch wirklich das, was ich auch mir gewünscht und auch gebraucht habe ja. ähm, in dem Moment, aber man, oder ich habe unterschätzt, dass die Leute dann wissen, was los ist und sie dann natürlich auch ja, man eine indirekte Erwartungshaltung auslöst. Also, die wollen dann natürlich okay. alle wissen, wie ist es weitergegangen, was ja. ist passiert. Man ja. ist irgendwann in diesem, ja, an diesem Punkt, wo man, ja, dann natürlich auch vielleicht nicht von jedem gefragt wird, aber wo es halt im Raum fliegt ja. Ja. und man weiß, hm, eigentlich muss ich da jetzt drüber sprechen.
0: Mm. Ja, du hast recht, es hat wirklich zwei Seiten. Ne? Also die eine Seite, ja klar, sich jemandem anvertrauen, ist großartig und es ist irgendwie auch eine Erleichterung. Und du hast natürlich recht, die andere Seite ist dann, äh, dass, dass da auf einmal Fragen kommen könnten. Ne? Oder auch gekommen sind ja in deinem Fall tatsächlich. Ja. Okay. ja. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dann auch ganz ehrlich gesagt so... Boah, ähm, ist es okay, wenn ich, also wenn ich, ich erzähle sozusagen, dass, dass dass du vielleicht keine Fragen stellst, oder wie hast du das gelöst?
1: Mmh, nee, also ich habe das glaube ich gar nicht gelöst. Ich habe dann einfach auf die Frage geantwortet, ja. dass es nicht geklappt hat, hm. und ähm, ja, und wollte es dann am Ende irgendwie tatsächlich so ein bisschen hinter mich bringen. Also, ich wollte dann das auch irgendwie für mich so aus der Welt schaffen, den Leuten, also es waren auch nur zwei, drei Leute, denen ich es dann erzählt habe, ja. aber da wollte ich dann halt auch einfach sagen, nee, es hat nicht geklappt und lass uns da bloß nicht drüber reden, so okay. ein bisschen war das okay. dann. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Wie hast du es mit deinem Arbeitgeber gemacht?
1: Oh, lange Zeit habe ich es für mich behalten, mhm. Ähm, bei der Bundeswehr hat man ja schon den Vorteil, dass man ich sag mal keine Angst um seinen Job haben muss, wenn ja. man viele krankheitstage Stimmt. hat. Ja. das privileg hat sicherlich nicht jeder ja. ähm, da konnte ich schon frei sein, aber man ist trotzdem wieder an dem Punkt sich auch ja anderen Soldaten, auch wenn mhm. es andere Fachbereiche sind sich zu öffnen ja. aber, ich hatte denn da eine, ja, eine Vertraute, sag ich mal, ähm, mit der, also die Bundeswehr, um das mal so zu erklären, die Bundeswehr muss alles genehmigen. Ähm, auch diese Kinderwunschgeschichte, was die Finanzierung angeht. Okay. Also, wenn man Unterstützung haben möchte, dann muss man das beantragen. Und bei der okay. Bundeswehr muss man alles im Vorwege beantragen. Also, es geht nichts im Nachhinein. Somit. Wusste wow. ich alles schon im Vorfeld, obwohl ich noch nicht mal wusste, was geht da ab, was wird passieren. Okay.
0: Das war auch schrecklich. Ich, stelle ich mir total schrecklich gerade vor, wenn ich mich da so reinversetze in die Situation.
1: Ja, vor allem, es war wirklich auch ein ganz schlimmer Moment für mich, weil diese Anträge zwischen einem und einem Jahr dauern. Also man weiß auch, dass das Ganze nicht von heute auf morgen passiert. Und wir haben wirklich monatelang ähm, auf diese Zustimmung okay. gewartet. Und ich habe dann tatsächlich ein Gespräch geführt, auch ähm, mit einer Soldatin, die in diesem Bereich sitzt, diese Genehmigung quasi freizugeben. Okay. Und ich habe dann angerufen, war nervlich auch wirklich grenzwertig belastet. Und habe ihr dann erzählt, es war auch eine Frau und habe gedacht, yeah. na ja, von Frau zu Frau yeah. ähm, würde ich da auf Verständnis stoßen. Und ähm, mir wurde dann nur ähm, ja sehr unliebevoll gesagt, dass es Soldaten gibt, die ja im Einsatz auch ein Bein verloren haben. Und was ich denn jetzt für ein Problem hätte.
0: Oh, das ist ja charmant.
1: Und Was? ich dann wirklich, also da habe ich wirklich den, den, kurzzeitig den Glauben an das Gute Menschen verloren und war so, okay, ich habe auch inneren Schmerz. Natürlich. Auch wenn ich kein Bein verloren habe, ähm, ja. geht es mir schlecht. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, dass ähm, man, also ich muss auch sagen, ich bin sie auch etwas forsch angegangen und habe wirklich ihr auch vorgeworfen, dass ich wirklich geglaubt habe, dass wenn ich das einer Frau erzähle, die... Wissentlich in meinem Alter sein muss, ja. ähm, anhand des Dienstgrades, ähm, sie das verstehen muss, dass eine Frau, die darauf wartet, ähm, überhaupt anfangen zu dürfen. Das bedeutet ja nicht, ich kriege ein Kind per Post, sondern ja, ja, klar. da startet mein Weg und es wird mir quasi verwehrt, überhaupt damit zu starten, weil ja, ja jemand an diesem Papier sitzt, der meint, nö, nee, ist nicht so wichtig.
0: Wow, das ist echt krass. Mhm. Wie ja. hat die reagiert, die Frau? Nachdem du hast. Ja, also
1: naja, sie wissen ja, hier kommen super viele Anträge rein und jeder hat seine Probleme und ähm, so, sie hat sich versucht, einfach so in ihrer Unschutzposition zu halten. Und ich habe gesagt, ja. ja, natürlich hat jeder seine Probleme. Ja. Aber ich rufe sie ja nicht an. Was glauben Sie, wie schwer das für mich ist, ihnen überhaupt diese Situation zu schildern, mich jemanden wildfremden zu öffnen und ja. zu sagen, so und so sieht es aus.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, so richtig, ja. so richtig eingesehen, also ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, ich habe hier auf jeden Fall auf den Weg gegeben, dass ich ihr wünsche, dass wenn sie irgendwann mal versucht, Kinder zu bekommen, dass sie an mich denkt.
0: Hast du, Und, ihr, hast du ihr echt mitgegeben? Ja. Ach, krass. Wow.
1: Weil am Ende ja. sind, wir, sind wir Frauen, wir Frauen. Also ja, ja, wenn klar. wir nicht zusammenhalten, ja. wer dann dann? Also, ja, ja. ja.
0: Und die Bundeswehr ist natürlich auch ein, ein besonderes Umfeld, das muss man sagen. Ne? Ich finde, mit ja. ganz besonderen Dynamiken, sehr männlich, logischerweise, hierarchisch sowieso. Ähm, und insofern ähm, wundert es mich jetzt irgendwie fast nicht. Ne? Vielleicht wäre es sogar vielleicht noch anders gewesen, wenn ein Mann gesessen hätte. Keine Ahnung, manchmal ist es ja so. Ne? Man, ja. man weiß es nicht. Ne?
1: Ja, ich habe auch noch jetzt, wo wir da gerade drüber sprechen, eine ganz nette Geschichte. Und zwar ähm, musste ich dann zum ähm, Triebsarzt gehen, okay. um mir dort ähm, ja, Blut abnehmen zu lassen. Es war irgendwie, glaube ich, eine verrechnungstechnische Geschichte. Ich weiß es ja. gar nicht genau. Und da saß auch eine, ähm, ja, auch eine Frau mit meinem Dienstgrad, auch meinem Alter. Und äh, die hatte das dann halt auch so mitbekommen indirekt und die Oder beziehungsweise sie wusste es anfänglich nicht mhm. um, und sie war immer so unfreundlich und so schlecht drauf und ich war immer so, boah, was habe ich dir denn getan mhm. und was willst du von mir und so und irgendwann habe ich einfach gedacht, so, jetzt erzähle ich ihr das. Ich muss ehrlich Ach. sagen, es war nicht unbedingt, ähm, es war nicht uneigennützig, ich wollte im ersten Moment damit nichts Gutes tun, sondern dachte, ja. nö, ich teile jetzt hier mal aus und sage hier ja. mal so, ich bin hier das Opfer. Ja. Und guck einer an, sie war auch dabei, Kinder zu bekommen, ist ja. auch nicht schwanger geworden und ihr Mann hat sich dem verweigert, also der wollte nicht mit ihr in eine Kinderwunschklinik gehen, obwohl sie sich das so sehr gewünscht hat. Ja. Und ähm, ja, da, wow. das war auch einer der Momente, wo mir klar wurde, Menschen sind nicht manchmal ohne Grund oder nicht, weil sie es böswillig wollen, so wie sie gerade sind, ja. sondern da steckt auch einfach nur eine Verletzung dahinter. Ja, ja.
0: ja. habe ich nämlich auch sofort gedacht, so okay, kein Wunder, dass sie unfreundlich war. Ja. Ne?
1: Man versteht es. Total, wenn man ich meine, das ist eine halt schreckliche
0: Situation. Ne? Du liebst ja. da jemanden und dann funktioniert das nicht. Und derjenige, was man ja auch respektieren muss, Ja, jeder darf ja eine eigene Entscheidung treffen. Ne? Nun, das ja. hat natürlich Riesenauswirkungen, logischerweise. Ne? deine Verweigerung. Okay, aber letztendlich haben sie es dann ähm, auch bewilligt. Deine, ja. deine ähm, Kinderwunschklinikbehandlung ja. sozusagen. Mhm. Und... Das dritte Mal, sagst du, das dritte Mal war dann erfolgreich. Ja, das war ja, dann so, ja. oh. Konntest du deine Schwangerschaft genießen oder war da auch immer eine gewisse Angst, dass irgendwas schief gehen könnte oder was auch immer?
1: Ich würde schon sagen, dass da viel Angst mit im Spiel war. Ich habe für mich irgendwann auch vor den OPs ähm, habe ich für mich die Angst in ein, ähm, ja, in ein Tier verwandelt, was mir quasi in den Sinn gekommen ist. Ähm, bei mir war es, warum auch immer, so ein weißer Wolf. Und ja. jedes Mal, wenn meine Angst mich versucht hat einzunehmen, habe ich mich dabei bedankt und habe gesagt, danke, dass du auf mich aufpasst. Aber ab jetzt kann ich alleine weitergehen und du kannst vor der Tür warten, zum Beispiel bevor ich in den OP gegangen bin. Und ähm, ja, und das habe ich versucht auch in der Schwangerschaft so zu handhaben, dass ich immer gesagt habe: Danke, es ist alles okay, ich kann auf mich aufpassen, ähm, ich brauche dich jetzt gerade nicht.
0: Das ist ein ja. ganz, ganz toller Tipp, das ja. zu tun. Und es hat bei dir auch gewirkt?
1: Hat ja. Es funktioniert. Doch, also natürlich sind die ersten, ersten drei Monate hm. natürlich die, ja, ich möchte auch gar nicht sagen die schlimmsten, aber die prägendsten Monate, glaube ich, in einer Schwangerschaft. Ja. Ähm, ich musste mir auch noch, weil zu, dieser, ähm, zu diesem Eileiterverschluss auch noch ein, ein Protein-Z-Mangel quasi dazugekommen ist. Ähm, das quasi ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko mit sich bringt. Okay. Und ich dann ähm, ja, mir quasi die ganze Schwangerschaft über Klexane spritzen musste, also Blutverdünner. Ja. Und ähm, ja, dann natürlich, man wurde jeden Tag mit dem Spritzen daran erinnert, dass ja, man hm, irgendwie stimmt. da gucken muss, ob es ja. überhaupt klappt. Ja. Und ähm, ja, ich einfach nur versucht habe, mit ganz, ganz viel positive Energie und Ablenkung mit Freunden, ähm, mm. ja, einfach versuchen, sich nicht so sehr zu fokussieren. Ja. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, dann hatte ich wirklich eine sehr schöne, ähm, unbeschwerte Schwangerschaft.
0: Ach, schön. Toll. Ja. Doch. Und ähm, wir dürfen verraten, oder ich darf verraten, dass, es, dass du dann einen Sohn bekommen hast. Ne? Der ist, äh, mhm. was hast du gesagt, 15 Monate alt. 17, 15, 15 Monate. Monate alt. Ja, Sehr, sehr genau. schön. Wundervoll. Und nach dieser ganzen Erfahrung wünscht ihr euch noch ein zweites Kind?
1: Oh, ja, also... Ich weiß, diese Frage,
0: ähm, ne, ich stelle sie jetzt hier im Podcast, weil wir offen über solche Dinge sprechen. Ja, nein,
1: vollkommen ich gehöre nicht in Ordnung. Zu, nee, nee, aber ich
0: gehöre nicht zu den Menschen, die, wenn einer ein Kind gekriegt hat, direkt die zweite Kindfrage sozusagen hinterher schieben. Das finde ich ganz schrecklich. Aber jetzt in dem so. Fall ist es ja besonders, ne, es ja. ist ja sozusagen eine besondere Situation.
1: Nee, also wir werden das auch schon oft gefragt, auch mit ja. dieser... Wir wissen Vorsicht, wie du auch ja. gerade gesagt hast, dass es ja. gar nicht darum geht, sondern dass die Leute halt einfach grundsätzlich, glaube ich, interessiert. Ja. Und ähm, ja, wir für uns immer sagen, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Und ähm, es ist ziemlich verrückt und vielleicht für die für die Hörer und Hörerinnen, die sich das vielleicht irgendwann mal anhören sollten und man sich denkt Oh, ja, die kann das jetzt gar nicht mehr fühlen und ähm, die hat sie jetzt geschafft. Also ja. meine, ähm, die Patentante von meinem Sohn, die hat eine ähnliche quasi Geschichte durchlebt. Die haben auch drei ähm, Versuche gebraucht ja. und ähm, haben jetzt meine kleine Patentochter, die ist jetzt neun Monate alt, bekommen ja. und sie ist jetzt tatsächlich auf natürlichem Wege wieder schwanger geworden. Okay. Ich nenne es jetzt mal Ungeplant. Ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, als sie mir das erzählt hat, oh, da wuchs in mir wieder diese Angst, dieser Druck, diese Erwartungshaltung. Ja, was ist, wenn du ein zweites Kind willst? Und Aha. klappt das überhaupt nochmal? Und mhm. ähm, will ich das überhaupt? Mhm. Ich bin wirklich so ein, so ein Flummi. Ich bin in dem einen Moment will ja. jetzt sofort ein zweites Kind, ja. weil diese Angst, ja, du ja. bist auch nicht jünger, ähm, ne, mm. pf, du musst noch mal gucken irgendwie ja. ähm, und dann mir aber sage, boah, ich bin absolut noch nicht an dem Punkt, also ich genieße einfach das Glück, ja. was ich habe und ja. ähm, muss sagen, dass ich jetzt auch versuche, diese Zeit, die mir für mich bleibt auch für mich zu nutzen. Also man mhm. muss das Ganze erst verarbeiten ja. und einen Schritt nach dem anderen tun. Und ähm, ja, wenn das Universum mir noch ein Baby schenkt, dann nehme ich gerne noch ein Baby. Ja. Und ähm, auch, es muss auch kein leibliches sein. Also mhm. da war ich auch okay. schon immer offen für, zu sagen, mhm. man hat so viel Liebe zu geben, das muss nicht mein eigenes Kind sein. Hm. Ähm, aber äh, ja, Schritt für Schritt.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Antwort, weil so einfach ist es halt nicht mehr. Ne? Ja. Also so dieses Selbstverständliche, ach, dann kriege ich auch ein zweites Kind, das ähm, ja, ist halt nicht da. Ne? Das kann nee. ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Wahnsinn. Und ja. dann nimm dir auch die Zeit Tatsächlich. Ja. Ne? Also auch, was du gerade gesagt hast, das für ich so wichtig, ne? dass, dass du auch das auch verarbeitest, ne? was da alles eigentlich passiert ist im Vorfeld. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich super gespannt darauf, was, was das Universum noch mit dir vorhat. Ja, ich auch. Hast du sozusagen als letzte Frage, hast du noch letzte Worte für, für die Hörerinnen und Hörer? Also magst du noch eine, eine Botschaft raus in die Welt bringen?
1: Ja, also mein, meine wichtigste Erkenntnis ist einfach, ähm, vertraut auf euch und auf euer Bauchgefühl. Ähm, lasst euch von niemand sagen, ihr seid nicht gut genug. Wir sind alle gut genug. Wir haben alle Potenzial und ähm, das Leben ist immer für dich, egal wo es dich hinbringt. Und ähm, wir schauen auf diesen so immensen hohen Berg und denken, ich kann ihn nicht erreichen und du wirst ihn erreichen und wenn du da oben stehst, das kann dir nie wieder jemand nehmen.
0: Sehr, ja. sehr schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Janina, sehr dass gerne. du mich angeschrieben hast und dass du deine Geschichte bei mir im Podcast erzählt hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke für deine Arbeit. Es ist Wirklich, ähm, es ist so wichtig, dass ja, man als Frau, ähm, die ja, ob die nun sowas wie ich durchgemacht hat oder alles andere, dass es so wundervolle Menschen wie dich gibt, die sich dem Ganzen annehmen und ähm, ja einfach ja so ein Stück Herz mitnehmen mhm. und in die Welt tragen. Also vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön für diese lieben Worte. Dankeschön. <lacht>